0: A l'episodi anterior, instintivament, Antoni Maria va començar a palpar-se el cos, i quan va veure que no tenia cap ferida, va girar el cap en direcció a la taula per veure-la que la seva dona estigués bé. La va veure dreta, amb les mans a sobre la taula i mirant endavant. Quan de sobte, tota suada, va començar a quejar-se i a fer basques fins que va apomitar sobre la taula. Veient la seva dona així, en Toni Maria va començar a córrer cap a ella, alhora que Consuelo Jové, Eusebi Güent, Carlos de Sant Manat i Virginia Churruca començaven a vomitar tot assenyalant la paret del davant. Al moment, dels quatre cantons de la taula, molts dels comensals van començar a fer el mateix. Semblava que alguns podien reprimir el vòmit, però la majoria cerquejaven endavant i traien tots els fluids ingerits a sobre la taula. Antoni Toni Maria no entenia el que passava, fins que va parar atenció en el gran mirall trencat per l'efecte del tret. Es tractava del mirall que hi havia just davant del linch, que amb el tret, s'havia esbocinat en mil trossos i havia deixat la fusta del moble al descobert. La sorpresa era que hi havia un missatge escrit en la fusta, un missatge que deia «El brou del consomé ha estat elaborat amb la resta de la mà del senyoret Milans del Bosc. El joc de viure, de Magí Balcells i Balcells. Capítol 6 Andrés Lliting Hernández Dos quarts i mig passats de tres la imatge era repulsiva i extremadament desagradable. Sobre la gran taula, desenes de vòmits compartien espai amb els pètals de roses i les espelmes, tacant les estovalles, els plats, els coberts i les copes amb una barreja del pol, marisc, consumer i àcid gàstric que generava una estampa repugnant i nauseabunda que no feia més que provocar més arcades. Alguns dels comensals, la majoria d'ells suats i bruts, Estaven drets o recolzats a la taula mentre es fregaven la boca amb un tovalló i provaven de treure les restes de menjar mig digerit que havien quedat sobre les seves luxoses robes sense escampar més aquell fastigós líquid entre els seus pomposos teixits. Mentrestant, les minyones retiraven la vaixella i provaven de treure les tovalles, de tal manera que poguessin apartar aquella amalgama de suc gàstric i moc sense atacar-se a les mans. Però el fort tuf d'àcid corromput que despernia aquell líquid mocós, les feia arquejar de forma espasmòdica i pervocar irreprimiblement. «Aquests fills de puta són uns sàdics», va dir Joan Antoni Güell, observant la taula. «Suposo que no et deus creure una bestiesa com aquesta», li va dir Paco de Mercader, en referència a la frase que del Mirall. «No ho sé. A aquestes altures ja no sé què creure la veritat», va respondre el senyor Güell. «És un malson», cridava Anna Jové, plorant. «No puc més! No puc més!» «Vaig al bany a netejar-me», va dir Maria Cristina Güell. «T'acompanyo?», li va contestar la seva germana, Isabel Güell. «Fes venir el cuiner ara mateix», va ordenar a Milans del bosc a Paco. Paco va mirar a Berlino, aquest va sentir, i al moment es va dirigir a la cuina a buscar el cuiner. «Dubto que l'Andrés hi tingui res a veure», va dir Isabel en referència al cuiner. «Home, ell és qui ha cuinat el consumer», va exclamar Paco. Al cap d'uns minuts... Quan el cuiner va arribar a Mabelino, el gran menjador, Francesc Cambó, sorprès per la fesomia del cuiner, va preguntar amb menyspreu «Teniu un cuiner xino?» «No», va respondre Isabel. «No és xinès?» «Filipí, que és pitjor», va dir Paco, que des de que havia participat a la guerra a les Filipines i s'havia perdut la colònia odiava tot el que provingués del sud-est asiàtic. «L'Andrés és un cuiner excel·lent», va dir Isabel, defensant el seu cuiner. «Porta mitja vida, de acab treballant a casa nostra». «Andrés, cuéntanos com has hecho el consumé», va preguntar Paco de Mercader amb autoritat. «És un caldo, senyor?», va respondre ell, estranyat. «Hécho con gallina, vaca, apio, cebolla, zanahoria i sal. No tiene más». I la mano?», va preguntar-li impetuosament Josep Bertran sense pensar. «¿Qué mano?», va preguntar Andrés, sorprès. «Has hecho el caldo con una mano humana?», li va preguntar Arnaldo de Mercader, el germà de Paco. «Però, senyor, qué barbaridad!». Com ho vaig a fer un caldo com carne humana? va respondre Andrés, mentre fixava l'escrit que hi havia en la fusta on hi havia el mirall, i en conseqüència, entenia per què el germà gran de Paco li feia aquesta estranya pregunta. No van a creer-se l'animalada que està hi escrita? Sap llegir en català? va dir Francesc en imbuit de prejudicis. Clar que sé si llegir en català, he crescut aquí, va contestar Andrés, enfadat. I el parla i tot? va deixar anar a Canbó. Unes senyors con pistola nos tienen aquí encerrados, va cridar Josep Bertran de forma impertinent Andrés. I esos senyores dicen que en el caldo havia una mano. Pepe, si us plau, guarda les formes, no siguis vulgar, va dir Antònia Bertran al seu germà. Com si diuen més aquests senyors, va contestar Andrés. Al consumer només hi havia el que hi havia d'haver. Els de la pistola menteixen, estan jugant amb vostès. La mà no l'ha vist ningú, però tots els aquí presents hem vist un dit, va dir Antònia Maria Jové. Si hi ha un dit bé, podria haver una mà. I de la mateixa manera que algú ha posat el dit dins la gerra del taula, el mateix podria haver fet amb la mà. La podria haver tirat al caldo. Si algú l'hagués tirat al brou, jo ho hauria vist en el moment d'en retirar els aliments i allà no hi havia cap mà. Els hi puc garantir, va dir Andrés. I si ens estàs enredant? I si l'has tirat tu? I si ets tu qui ha organitzat tot això? Li va dir Paco al cuiner. jo? Va contestar ell sorprès. I jo? De veritat? Quin sentit tindria que m'atrevís a fer això contra les persones més importants del país? Contra la meva mestressa? Seria un suïcidi? Ets filipí. Jo vaig ser a la guerra i vaig veure l'odi que els filipins teniu contra tots els espanyols. Va dir Paco, ple dira. Odi? Va dir Andrés, completament sorprès. Però si sóc més d'aquí que d'allà. Senyor de mercader, això que dius és extremadament ofensiu. Tu ets ofensiu. La teva sola presència a casa meva és ofensiva. Ets un insult fet persona, va deixar anar Paco. Paco, sisplau, va dir Isabel. Podem deixar de comportar-nos com si fossin nens petits? Com pots tenir cuiner del que et refies tan poc? Va preguntar Can Bo a Paco. No és el meu cuiner, li va cantostar Paco. És el cuiner de la meva cunyada Isabel. I, I per què no heu portat el vostre? Va preguntar Can Bo a Lluïsa Llorac. Perquè cuina molt millor l'Andrés, va contestar Lluïsa. Pots comptar, va dir Paco, mirant Andrés amb menys preu. Si hagués volgut fer-los alguna cosa, si suposadament m'hagués volgut venjar, vés a saber de què, no m'hauries parat tant i no hauria passat del primer plat. M'hauria alviat tantes hores de cuina, colla d'ingrats, una mica de cianurs sobre les ostres i llestos, va deixant Andrés, que ja n'estava fins al cap capdamunt de tanta acusació. I vostè hauria estat el primer, va dir mirant Paco. Andrés! va cridar Isabel, per l'amor de Déu. Puto filipí de merda, va exclamar Paco. Disculpin, va dir Andrés dirigint-se als comensals. Em sap greu, mai acostumo a perdre els nervis, però és que no tolero que m'acusin d'alguna cosa que no he fet. Els responsables de tot això, els únics responsables, són els de les pistoles, no jo. I els puc garantir que no hi havia cap malbrou. Com em pot estar tan segur? Li va preguntar a Consuelo Javier. Perquè no m'he mogut de la cuina en cap moment, va contestar Andrés. A més a més, ho he elaborat tot jo. En el suposat cas que algú hagués posat una malbrou, ho hauria notat, sense lloc a dubte, Provo tot el que i, i més abans de servir-ho. Ens en podem refiar, Isabel? Va preguntar Clotilde Ricard. Sí, però descomptat. Ja us he dit que l'Andrés porta mitja vida servint a casa, va contestar Isabel. Andrés Liting Hernández era un home de 46 anys, d'origen filipí, més aviat baix, prim, rialler i sobretot treballador, molt treballador. Havia nascut a Manila el 1877, quan filipines encara era una colònia espanyola, explotada i completament sumida en la misèria. No agrat que la seva era una història trista i plena d'infortunis, Andrés no perdia mai el somriure ni l'alegria, i per dures que fossin les circumstàncies, mai li faltava el sentit de l'humor. Potser precisament el fet d'haver tingut una infància tan dura era la causa principal que sabés distingir perfectament què era important i què no. Així, a diferència de la resta, que tot sovint es preocupaven extremadament per simples banalitats sense importància, Andrés no perdia el somriure mentre continués tenint salut i un plat a taula. Nascut en el barri més humil de Manila, els seus pares i els seus germans van morir víctimes del còlera quan ell comptava només sis anys i no va tenir més remei que sobreviure com va poder. En aquestes condicions, ràpidament va aprendre a buscar-se la vida, sense temps per lamentar-se, fins que, un dia, fruit de l'atzari i la desesperació, en un acte de valentia es va infiltrar com a polissó en un vaixell de la Compania General de Tabacos de Filipines i va viatjar fins a Barcelona per abandonar la misèria de Manila i millorar les seves condicions de vida. L'empresa tabacalera, fundada pel marquès de Comillas a Barcelona, explotava les plantacions de tabac a Filipines i les transportava a Europa pel seu comerç posterior. Així, aprofitant aquest fet, el petit Andrés va fer cap a Barcelona, on després de conviure uns mesos al carrer, va acabar a la Casa de la Caritat, una institució de la Diputació de Barcelona destinada a tasques assistencials i de beneficiència per reduir la misèria a la ciutat. Es tractava d'un hospi, hospici enorme, que ocupava més de dues hectàrees d'edificis al vell mig de Barcelona, el barri chino, i que comptava amb tants serveis entre els seus murs que funcionava de manera autosuficient, una petita ciutat autònoma dins de la ciutat amb 3.000 persones que conformaven una peculiar comunitat. Andrés havia crescut allà, i malgrat que no es podia comparar a l'estima i amor que va sentir amb la seva família en els primers anys de vida, els quals ja recordava amb molta dificultat a aquestes altures, sense dubte la Casa de la Caritat era un lloc de que en guardava un gran record. Havia estat allà on l'havien escolaritzat, on havia après a llegir i escriure, on havia après castellà i català, on havia fet els primers amics, on s'havia enamorat per primera vegada i on havia après a cuinar. Com a casa de beneficència, l'hospici es finançava mitjançant el servei de trasllats de cadàvers al cementiri i el servei d'impremta provincial, però a més a més feia nombrosos tallers per ocupar i ensenyar els seus asilats, de qui també en traia algun profit, entre els quals el de cuina el lloc on Andrés va passar més hores en tot el temps que va estar a la Casa de la Caritat. Malgrat que per la majoria de la gent un hospici era un lloc trist, per Andrés era un lloc ple de records, ja fossin bons o dolents, però en suma era l'escenari de la seva infantesa i joventut, i recórrer aquelles estances i observar les seves façanes l'ajudaven a reviure boniques imatges plenes de nostàlgia que durava. Així, als seus 46 anys, tot sovint anava a visitar la Casa de la Caritat, ja que, al cap i a la fi, si hi havia algun lloc on podia anomenar casa, aquest era la Casa de la Caritat. Els pocs diners que guanyava servint a la senyora Llorac els donava a la Casa de la Caritat. Creia sincerament que les persones que ja estaven, nens i nenes orfes, persones malaltes i amb diverses discapacitats, els necessitaven molt més que ell. El fet d'haver crescut en una institució d'aquelles característiques, envoltat de persones amb dificultats, malaltes mentals, sordes, cegues, mudes, havien fet d'ell una persona amb molta sensibilitat i respecte per a les persones més desvalgudes de la societat, un fet molt poc habitual en aquell temps. Va ser precisament aquest fet, la sensibilitat i respecte cap a les persones amb problemes, el que va fer que el doctor que es fixés en ell i el contractés primer com a cuiner de l'Institut Frenopàtic de les Corts i després com a cuiner de casa seva. Han notat, han notat algun regust al consumer? Va preguntar des dels comensals per defensar-se. Oi que no? Si portés carn humana no els hauria agradat, els ho asseguro. Què sabràs tu? Va dir Paco amb indiferència. Perdoni, «Però em dedico la cuina fa més de trenta anys», va dir Andrés amb autoritat. «Podria dir-li els ingredients de qualsevol plat, només olorant-lo». «Pots comptar», va deixar a Paco, amb menys preu. «Home, s'ha de dir que la sopa estava molt bona», va dir Carme Estró. «Bona, no? Boníssima», va dir Paulina Pozzoli. «Jo l'he trobat exquisida. Ha estat la frase aquesta la que ens ha fet dubtar. La por ens ha fet dubtar, però no crec que el consumer portés d'una mala veritat». «Clar que no», va exclamar Andrés. «Jo el crec» va dir Anna Jové. «Ell no hi té res a veure. És un joc. Estan jugant amb nosaltres. És un joc cruel, però un joc al cap i a la fi. De fet, a la primera pista ens ho han dit ben clar. Avui jugarem tots, us agradi o no. Haureu de provocar les vostres misèries per redimir-vos. Pervocar les nostres misèries significa fer-nos vomitar?» va preguntar-li Joan Antoni Güell. «És un joc de paraules amb doble sentit. Ens han fet vomitar físicament, però també ens estan obligant a defensar-nos per explicar les nostres misèries». Per defensar-nos de les autoinculpacions que entre tots estem fent, de tal manera que expliquem els, les nostres misèries, per la boca, per boquem, va contestar Anna Jové. Ens estan fent jugar, segons la seva perspectiva del joc, és clar, El missatge del disc és una prova que coneixien quina seria la nostra reacció, saltant-nos les normes del joc per aconseguir més vistes. «Estic d'acord amb la senyora Jové», va dir Milans del Bosc. «I quan abans acabem amb aquest joc, millor. Així que...», va dir Miranda Andrés. «No pretendràs que seguim menjant després d'això?» va dir Maria Carbonell. «A mi no m'enta res», va dir Anna Jovell. «Doncs jo, després de quedar amb l'estómac buit i de constatar que la frase és una mentida, m'ha tornat la gana», va dir Matías Montades. «No he menjat res des de l'esmorzar i les dues ostres i les tres cullerades de consamer les he vomitat. Estic mort de gana. A més a més, amb la panxa plena podem rumiar millor». «A mi se m'ha la gana», va dir Antoni Maria Jovell. «Em sembla que no tenim opció», va dir Milans del Bosch. «Si volem sortir d'aquí...» Hem de seguir menjant. Però les estovalles estan brutes i no en tenim més de netes, va dir Isabel Llurac, mentre arribaven les germanes a guell del lavabo, netes i polides. Quina importància té això, ara? va exclamar a del bosc. Doncs sense estovalles. Abelino, serveixin el següent plat. Abelino va mirar la senyora Isabel i aquesta va sentir. Andrés, prepari el següent plat, va dir Abelino. I faci venir les minyones, va dir-li Lluís a Llurac. El terra encara està ple de vides de la làmpara i el mirall. Que ho es escombrin, algú ho podria prendre mal. Així que doneu per descomptat que continuem jugant, va preguntar el cardenal Vidal i Barraquer. Jugant, va dir Bertran Mosito. Jugar no és que hi hagi dues persones armades i que ens retinguin contra la nostra voluntat, posin dins dins de gerres, ens disparin, amenacin i ens facin vomitar. Per descomptat, des del nostre punt de vista no, però des del seu potser sí, va contestar Maria Cristina Güell. És algú que ens coneix i que gaudeix amb el nostre patiment. Qui tindria un motiu per fer tal atrocitat? va preguntar Éric de Llaurador. Algú que envegi la nostra posició econòmica? va dir Arnaldo de Mercader. Així pot ser qualsevol. Som els més rics del país? va replicar Joan Antoni Güell. Qualsevol no? va replicar Maria Cristina Güell i seu germà. Només pot ser algú que tingui accés al castell. Què insinuàs? li va preguntar Isabel Llorac. Molesta. Per deixar un missatge escrit dins d'un moble, un missatge amagat darrere un gran mirall, i per fer un forat al sostre al mateix lloc on hi havia una gran làmpara, s'ha de tenir temps i força, però sobretot accés al castell, oi? va dir Maria Cristina Güell. Per descomptat ha de ser algú que conegui el lloc i que hagi pogut estar llargues estones aquí. Estàs insinuant que tot això és cosa nostra? va dir-li Lluís a llorat, tot totalzant-se de la taula, emforismada. Tot apunta cap aquí, va dir Maria Cristina Güell. Els únics que teniu la clau, el temps i els mitjans per fer-ho, sou vosaltres. No, de fet nosaltres no som els únics que tenim les claus, va dir Paco de Mercader, desconcertant a tots els presents. El castell ha estat en obres durant els últims mesos i resulta que els paletes van perdre unes claus, o això és el que ens van dir ells, esclar. Com? va dir Joan Antoni Güell. Els paletes no et van tornar les claus? No, segons ells les van perdre, va respondre Paco mirant el conte d'Auella de amb desconfiança. «De veritat pretens que ens creguem això, Paco», va dir Lluís Ferrer Vidal. collons han de saber uns paletes? Els paletes sabien que celebraríem un banquet a final d'estiu? De veritat penses que ens creurem que no heu notat res en tot l'estiu? Us ho juro. Us ho juro per Espanya», va dir Paco. Escoltant el jurament de Paco i coneixent les seves conviccions i religiositat, la majoria dels allà presents van donar credibilitat a les seves paraules. «No hem estat aquí tot l'estiu», va dir Paco, mentre les minyones començaven a escombrar. «Jo i la meva senyora vam estar dues setmanes a Barcelona a finals de juliol, per anar al metge. I la meva cunyada d'Isabel i tot el servei també vam anar a Barcelona per comprar, per preparar el banquet. Bé, podria ser que en aquell temps algú hagués entrat al castell. Qui?», va preguntar Can Do. «Potser algú que no té tan clar com vostè quina és la prioritat política en aquests moments», va replicar Paco. Algú que posa el catalanisme per davant de l'ordre. Davant l'acusació, diversos membres de la Lliga Regionalista van mirar-se entre si, estranyats. «Anem a pams», va dir Maria Cristina Güell. «Però no has dit que qui et van robar les claus eren els paletes. Precisament», va dir Paco. Quan vam arribar al castell per l'estigüeig, just per Sant Joan, els paletes encara no havien acabat les obres i van continuar aquí fins a mitjan juliol, coincidint amb el moment que van marxar a Barcelona». Resulta que, com sabreu, les cartes d'invitació les vam enviar just per Sant Joan. Doncs bé, quan van acabar les obres, un dia abans que nosaltres retorníssim tots a Barcelona, els paletes em van dir que havien perdut les claus. Van tenir temps per buscar-les durant un dia, i ja que l'endemà havíem de marxar. Quan vam arribar a l'agost, dues setmanes després, les claus encara no havien aparegut, però resulta evident que en aquest temps algú havia entrat al castell i havia fet coses amb la i el mirall. «Però els paletes sabien alguna cosa respecte del banquet?» va preguntar Antoni Maria Jové. «Per part nostra no, però qui sap?» va deixar Ana Paco. «Vam enviar les invitacions quan ells encara eren aquí. Vols dir que podrien actuar a les ordres d'algú?» «Algú, Algú d'aquesta taula?» va preguntar Josep Bertran. «No harem de confiança aquests paletes?» va preguntar Maria Cristina Güell. «Bé, de fet, a priori sí» tenien una experiència sobradíssima. No són de la zona, però venien recomanats per una persona de digna credibilitat. Com a mínim, fins aquell moment, va dir Paco. Quina persona? va preguntar Maria Cristina Güell. Doncs, me'ls va recomanar el teu germà? va respondre Paco, mirant a Joan Antoni Güell. Com? va respondre ell amb sorpresa. Tothom va girar el cap en direcció al senyor Joan Antoni Güell. El joc de viure de Magí, balcells i Valcells.